0: 设计里看生活，在生活里找设计。Hello， 大家好，我们是 Shopping Design， 欢迎收听设计关键字。我是编辑洪雅云。设计关键字每集节目都将透过一组关键字为大家介绍设计时事、最新展览、风格品牌，还有创意人故事。那今天这集呢，我们要来聊聊台中厚里动物之家的新生与蜕变。嗯、呃，台中厚里动物之家翻转了收容所过去给人环境比较恶劣的印象呢。他们结合了指标系统再造、减脂艺术，然后请来了建筑师江乐进操刀建筑，把日常教育还有动物安置照护。融合进整个空间当中，然后打造出这个圆弧曲线型的美丽场域，让这里成为一处不仅是适合动物，也适合人们生活的理想天地。那这次呢，我们就特别邀请到台中市动物保护稽查队队长林文凯来与我们聊聊台中厚里动物之家一路走来的历程，以及分享他的观察日记。那现在就请他来跟我们自我介绍一下吧。
1: 嗨， Hi, 大家好，我是台中市动保处动物保护防疫处，然后动物保护稽查队的队长，我是文凯，大家都叫我熊大。然后，因为今天会想找我来跟大家分享，呃后里园区的部分，主要是因为，呃，我可能一开始就是在后里动物之家服务，所以可能有一些呃历程的部分，可能会想借由我来跟大家做一个分享
0: 。嗯。那那你来到动物之家之前是做什么工作的？就是当初是什么样的契机来到厚里动物之家、嗯
1: ？就我之前的工作是从事临床的工作，也就是大家比较熟悉的动物医院的兽医师。嗯哼，对。然后那会回到台中，是因为我原本主要是在台北跟高雄服务，然后当时是因为就是。爸爸的身体状况，然后还有一些家里的因素，所以，再加上我本身也很想回、嗯、回我的家乡台中服务这样。然后刚开始我是因为就是也是家中经济的考量，我回台中的时候就是白天有就是有一份工作，就是在医院动物医院上班，然后晚上在肉品市场服务。那就是因为觉得身体已经没有办法负合，所以我才考虑就是。转职到公公职体系这样子，但是刚就是为什么会来后里园区服务？主要是一开始来来动保处的时候，你知道，嗯、就是可能比较不讨喜的，会被发派到边疆，没有开玩笑的。其实<笑><笑>主要是当时也是因为。主管觉得就是我临床的经验，然后我可以来用临床经验来协助这个园区的动物的医疗的部分，这样哦，对啊，那其实投入久了，其实你也会舍不得这些动物跟，跟你也放不下了，对，就这样
0: 。可是你当初从临床就是做临床，嗯、然后后来来到厚礼动物之家，你那时候心里有没有觉得会跨不过去？就觉得嗯,嗯，我之前的工作好像不用这样子，好像很更辛苦这样。嗯
1: 。就是在这边，呃，这边服务主要的对象就是真的很多是流浪动物，就是所谓在街头上游荡的犬或猫，嗯、然后所以他们可能经历过的过去，我们真的不是很清楚他发生什么事情。所以第一是数量真的比较多，嗯嗯，然后再来是因为当时的现场的那个设备啊，或者是给予我们的资源确实也比较少，嗯，所以可能在在治疗。或者是在那个针对这些动物的呃医疗或者是动物福利的部分，确实是比较缺乏的。嗯，对。那当然跟跟那个我们在临床上的业界的动物医院，确实啊，就是大家每一个小宠物都是就是家里的一份子的那个状态，跟用那个照料的那个的程度是不同
0: 的。嗯嗯嗯。所以你在。来动物之家之前，你对动物之家的印象是什么
1: ？我对动物之家印象就是比较偏，就是其实我跟别人都是一样的状态，就是会觉得，嗯、呃，第一动物之家可能的动物都很多都是传染病的问题，嗯、对，就会有这种刻板的印象，然后再加上会觉得说，它是不是每一只动物都会会有安乐死啊，或者是。嗯他们动物福利是不是很很不好？嗯，然后环境,是是很恶劣环境不好，对，嗯、就是会有这些、嗯、这个部分的刻板，就是一种很刻板的印象。就像早期我在台北服务的时候，只要听到哦，这个动物是从内湖收红所出来的，嗯、你可能就会好像很多对动物的一些<笑>、嗯。自自自己既有的一些成见在里头，定对，因为想说，哎、欸，他可能有什么毛病？嗯、他可能有传染病？他是不是有犬瘟热？他是不是可能有肠炎？就是这些是，我觉得我还没有进来之前，我的那种很无知的的想法
0: 。无知，就是，我觉得我
1: 们不，<笑>我们不够了解，然后我们却这么样快，嗯、这么果断的觉得是这样，对，嗯嗯。嗯
0: 那你当初来到那个厚礼动物之家的时候，你可以形容一下你看到的那个状况跟环境的状态，跟你的心情大概是怎么样
1: ？嗯，我们可以大家可以从就是硬体啊，或者是从，就如果先从硬体来分享的话，其实当时一看到那个全色，其实就是很像铁皮屋，就是用一个钢构的建筑，然后铁皮，嗯、然后每一间的那个就是。像很像有点像监狱的感觉，就是走到很狭窄，就是工作人员走到，听起、就是、工作人员走到很狭窄，<笑>嗯、然后每一笼就是你的左右两侧都是门，那你打开就是每就一整排的狗舍这样。但是他们的通风或者是、嗯、通风不好，然后主要是也很阴暗，然后潮湿，嗯、因为其实他们需要清洗嘛，所以那个，然后再加上其实犬舍。他们是没有分区的，就是因为有时候，当然有一些疫病的问题，我们当然其实有分区来，比如说是像现在的疫情的关系，我们是比是要隔离？嗯、對,对，那其实在那个情况下的收容所是没有办法做到这样子的隔离的的区域，所以很容易会有疫病的互相的传染。嗯，然后像猫，就像我们现在的猫舍，当然是狗跟猫是分开。那早期我们在这边的时候，猫其实没有独立的。猫屋或者是猫的饲养空间、啊，就很容易被狗吓到。对，就是猫其实在、嗯、<哼>是猫其实跟我们手术室是在一起的，<天>啊、<笑>就是因为它它是在室内。对，那、嗯、因为我们就想说猫需要在室内，所以我们就把猫养在我们的手术室里面，因为也没有别的空间可以选择。所以嗯，然后其实也不能说它是手术室，因为它只是有一张手术，就是一张简易的手术桌，然后跟。一个可能比我年纪还大的无影灯，无影灯就是那个我们的手术灯这样子， oh, 对，年纪比你还大，
0: 嗯、uh huh.
1: 对， <No. S 1> 然后也没有什么特别的其他的设备啊，<笑>嗯、或者是就很简陋然后药这样，对，然后药品的种类可能也很少，就有点比较像在战地医疗的感觉的那种，<笑>对，就真的就是。<笑>你可能要想办法解决动物的状况，就是以现有的资源去想办法解决他们的问题。哦、
0: 嗯，
1: 对。那那时候工作人员只
0: 有你，嗯、只有几个人
1: 。当时就呃，我们有总共有三个兽医师，嗯、<哼>就一个是我们的园区的主任，然后有两个兽医师，就我跟另外一个兽医师，然后我们就是要负责全区的医疗这样。
0: 天哪、啊！所以那时候动物是整个数、嗯、量是整个爆棚的。状
1: 态因为就是那时候还是呃，动物的管制业务，就是保，就是你们大家比较了解，就是捕犬的这个业务是还是在请公所协助动保处的时候，哦、对，所以其实那个数量，环保局可能会带很多流浪动物进入所，嗯、<哼>所以我们的所的、那个、动物确实是很很拥挤，
0: 很拥挤。
1: 对，那但其实我觉得在这个过程当中。因为这个环境或者是这个设备，确实也训练出我一些观察动物的一些能力。就是观察动物，就是你可能早期可能需要透过很多学血液学检查或者是生化检查，然后去推测、去推敲说这个动物可能怎么了。可是，在那个时候确实没有这些设备，你可能要很快速跟精准的给予他们必要的医疗。然后可以让他们改善他们的状况，哦嗯、对啊，嗯嗯、所以这个是我觉得在这个环境训练，我可以做到这个程度这样
0: 子。嗯、所以你那时候看到那个动物状态，你有流泪吗
1: ？是吗？是没有，<也>是
0: 没有这么有情感爆发。
1: 对啊，这个这个我觉得有点太过了，<笑>太<过>了没有到<笑>也没有到这种程度。但是确实是因为。有很多故事，就是很多动物的故事，让我觉得，哎、欸，其实，我对动物的感受是不一样的，对啊，嗯、因为早期其实我做临床的时候，就觉得兽医师好像就是一个工作。对我来说，我对动物，就是在我还没来动保处之前，其实我觉得我在动物医院上班的时候，其实我对动物是没有什么热忱的，嗯、就是觉得他们只是一个。我的客人，然后客人，然后对，就有很容，很多时候很容易假笑，就是说
0: ，嗨
1: ，Mary， 今天怎么了？就是说，哎，对，就是很多活动，狗狗的名字对 ，Mary， 今天怎么了？旺来，旺哦，对，类似，就是你可能很多，就是你，你可能只是有点假笑，的想要，就是好像就把只是当做是一个工作，但是你没有发自内心的。跟那些动物互动，可 <Okay, S 2> 是我觉得在这边真的是经历过很多次，必须要用心投入。就是这动物给我的反馈，就是我觉得让我会愿意再为他们多做一些什么。嗯，对啊，因为有一些，嗯、呃，我比较有印象的是有一只比较小型的动物，就是比较小的。就是他应该就是八哥，他是一个是小八哥，然后他刚开始来的时候、就是，就是全身已经有点出血斑，就是然后脱就是、脱水嘛，然后也蛮严重，就是生命迹象不是很稳定。那我们因为我们也没有太多的设备或者是仪器可以去诊断他到底发生什么事情，所以我当然就以我个人的经验或者是我观察到我可以给予他的就是。当然是最先的，就是想说，哎、欸，他是不是缺水？那我们就要帮他上点滴，然后帮他做一些基本的治疗。然后一开始他当然就是不会马上就有什么反应，但是我就觉得，哎、欸，他大概两天三天之后发现，哎、欸，他的状态是越来越好的。嗯，但是他还是没有，就是他还是在笼子里面也没有跟我太多的互动。哦，那我就有一天，就第三天，我就在做手术，因为我就把他。因为它比较脆弱嘛，所以我就把它养在，就是把它养在我们的手术室里面。然后，因为我觉得它。好像也没什么反应。那既然我都要做手术，然后我们都门窗都会关起来，所以我就想说把它放，把它笼子打开。他如果想出来散步，或者是他想要做什么，就是让他自在这样子。所以就在我们打开，然后我开始做手术的时候，嗯、<哼>他就突然有一个惊，就是他就这样站起来，<叮><笑><笑>对，他真真的是这样，他就这样突然站起来，然后就开始跑跑跑跑,跑到我的脚边，然后一直。就一直拍我的小腿这样子，
0: 天哪！这故事真感人
1: ，我认真，
0: 我觉得我眼眶泛泪
1: 真的就是，就是他说从那天开始，就是你每天你要去，因为我要去每天都要早上治疗动物嘛，所以他就会一直跟着我
0: ，他就一直跟在脚边
1: 。对，然后那你没有收编吗？没有没有，因为我觉得。这个工作还很长久，<笑>
0: <笑><笑>不知道收编几
1: 只了之后。<笑>对，所以就是有类似这么，就是常常会遇到有一些你真的很特别有感触，或者是这样的动物，嗯、<哼>然后你会觉得说，哎、欸，动物确实在我的心中的感受是越来越不一样。嗯嗯<哼>，对啊。那如果比跟跟早期一开始我毕业的时候的我，跟现在就是经历过这些的相较之下，我当然觉得。以前确实就觉得，哎，狗就是兽意室就是一个工作。那当然经历过这些事情，嗯、我就觉得，哎，好像动物跟我的连接是越来越不一样的。就像，对啊，就像以前都会觉得说，嗯、我觉得心态上的转变应该这样说，就是以前可能每天、嗯、就是每你每天结扎五只狗或猫，嗯嗯、跟你结扎二十只。狗或猫，其实我的薪水是一样的，我并不会因为我多做而有什么变化。但是为什么我现在愿意多做？对啊，我觉得那是他们，他们就是这些动物给我的的变跟意识，对啊，就是让我嗯<对>成
0: 长这样子。对，哎、嗯，那我可以问你，就是是什么样的动物才会到动物之家？是如果有民众不要？就是他也可以送到动物之家吗？还是
1: 、呃、一般民就是动物之家的入所的动物的原因，大概就是有几个。第一个有可能是民众，嗯嗯民众拾获他捡到的，嗯、<哼>他可能在路上他可能捡到一窝小猫，或者捡到一窝小狗，或者是他就觉得哎、欸，这个狗怎么在这边游荡这么久那么多天，嗯嗯然后他把它捡来。嗯、<哼>那或者是有一种是民，当然是民众弃养，就是民众他不想再养。嗯他的动物了，对， oh. 然后对，然后也有一种，<笑>然后另外一种就是急难救助，就是因为台中是有一个急难救助的服务，就是假设你有发现，在路上有一些有动物可能受受伤或受困，那你也可以跟我们通报，我们就会有。合作的动物医院，嗯、或者是我们的管制人员到现场去处理，嗯、就是把像这样受，就是有点受伤或者是受困的动物带回所内这样、哦、大概是这些原因。哦、对，嗯
0: ，那你知你知道就是台中厚礼动物之家是大概什么时候新建的吗？就是它它是怎么样有了这个新生蜕变的这个契机？嗯
1: 、呃，我们真正的就是确实要确定能够重新。呃，改建的是在105年的时候。嗯，对啊，呃，其实以往我们每年园区的修缮费用，就是在早期我们园区的修缮费用每年大概就只有几十、数十万的金额。就是、嗯、因为我们台中是有两个园区，一个是在后里，然后一个在南屯。嗯，对。那以往就是经费在有限的情况下，其实都是缝缝补补，就是有点就是看到哦，可能比较急迫哪一个地方。缝缝缝嗯对，就是可能需要先处理那一块。<嘿>那在有就是当时有一部电影，就十二夜的电影，然后我觉得让台湾的民众更了解、嗯、看见台湾的收容所的情况。嗯，对。那也在农委，就是其实当时是农委会跟就是其中是历任的市长的支持下，然后便利了这些经费。嗯，才可以让我们这个园区有机会可以重建这样
0: 哦，对啊。所以大概是花了多久的时间？这个建
1: 筑，我们从就是设计规划阶段到真正完工，大概五年的过程。嗯
0: 哼，就是陆续、陆陆<對>在改变。那当时就是新建的时候，你们也是在这里工作吗？还是就有换个地方
1: ？我们就回到南屯园区哦。对，就是我们把所有的人力跟动物都就是拉回到南屯园区嗯
0: ,嗯哼。<對>那那那时候就是新建完成之后，你们回来看的时候，你们有就是惊感到惊为的人吗？
1: <笑>应该是说，我们是因为每天我们很常我们很常来来这个现场看，就是应该是在施工过程当中，我们都会还是会来这边。嗯嗯，就是因为有很多会议要召开，或者是现场的场刊，或者是有一些就是建造会议啊，或者是相关的会议，我们还是会到会回到后里园区这边看。所以，当然是完成的时候，确实有时候会在回想。刚开始的时候就还蛮多感触的，是没有错，嗯，对
0: 啊，嗯,嗯那你自己就是觉得新生之后厚里动物之家跟原本有那个哪几个点让你觉得真的是、就是真的有很大的反差？比如说建筑啊，嗯、或是收容照顾的那个部分，这样
1: 。我觉得如果是在硬体啊、采光、通风、建筑的理念上面，我觉得大家已经可以看那个 Shopping d e 比赛的粉砖。<笑>呃，亚裔已经已经已经有非常详细的报道。其实我觉得我就不在这个这一块多琢磨，因为我觉得我们时间上也有限制。然后我觉得我们当时比较希望这个收容所，但想要突破，说它不是收容所，它应该也许是可以结合观光，嗯，或者是有一些教育的功能。因为其实现在有很多有当动物的问题，然后我觉得也是也是因为四组的教育的观念。就是没有跟上，或者是大家对于动物保护这一块的观念还是稍微没有那么,、嗯嗯、有那,麼那么完整，所以我觉得教育的确实是一个很重要的的观念。所以我们当时在规划这个园区的时候，就希望可以把教育，然后把观光拉进来，就是有点打破同文层，就是不是只有你喜欢猫，或者是你对狗有兴趣，你才来收容所，而是你。任何你只要觉得，哎、欸，其实你想了解看一看，或者是你对我们的建筑有兴趣，或者是我们办什么活动、什么课程你喜欢，你都可以走进收容所来了解我。就是
0: 不一定一定要领养动物才能到那边。
1: 对对，因为就是建筑师也特别用了那个白墙嘛，嗯、就是就是很大胆。对，就是也保留了很多就是弹性的空间，就是弹性的空间也许可以做成一个展览厅或者是教室。然后也可以结合一些邻里的活动，它可以拉进来，所所举办一些活动这样子。嗯、然后我们现在也在努力串联一些附近的特色的店家或者是公司行号，嗯、对啊。然后就是也许未来也许可以发展出一个观光地图，嗯、对啊。然后我觉得由这些，你说周边的那种，对啊。然后就是是有这些动物跟人们的活动，然后我觉得在建筑师设计的白墙上作画，其实我觉得这个应该是。他当初留当初留这个白墙的目的啊，就是让我们人或动物是这个白墙上面的主角，哦、对啊，然后让这个园区更活泼，嗯、然后我觉得也是承载大家给这个园区的祝福，这样子
0: 。嗯、哇，呵呵这爸爸真的是。<笑>建筑师听到也要流泪
1: 了<笑>、啊。毕竟我们我们討論我们在设计阶段确实讨论非常多次跟他们的团队
0: ，哦、就是白色这部分是也是有 ar, argue 满久的吗？嗯
1: ，我们当然会担心说白色，<笑>对，然后再加上我们，但是我们当然在这一块，我们是相信建筑师的的想法，然后也尊重。嗯嗯，那我们只是在里面比较多细节的，就是因为我觉得建筑师跟跟兽医师之间，当然就是建筑师懂建筑、懂懂美学、懂建材，<對>那我们懂的是动物，跟我们懂的是饲养管理，所以我们是要让建筑师了解动物的。的部分，<手>那建、嗯、对啊，那建筑师应该是跟我们分享他的建材是什么样子的建材，有什么特性，是不是符合我们的业主需要？嗯，所以这是我们需要沟通非常频繁的地方
0: 、嗯。那最后就请温凯给就是想要到厚里动物之家参观，然后跟领养动物的人们的一段话或建议，这样
1: 。嗯。就是以前我们在这边上班，就是可能时常背负一些，就是要帮动物安乐死，或者是动物福利不佳的一些罪名。然后我觉得经过。这几年大家的努力，然后希望我们的改变可以让民众了解收容所，以及像我现在办理的动物保护稽查的工作，嗯、已经跟以前你们想象的不一样了。嗯、那虽然公部门有点像是一头很笨重的大象，然后但是我们透过不同的领域的发想，然后建筑师，嗯、然后有剪纸的艺术，然后比如说摄影师啊，然后或者是我们这些兽医师，然后让整个大象能够跳舞起来这样子，嗯。嗯嗯那我觉得认养就是狗毛最重要的，还是要评估你自己的家里的状况。比、嗯、如说家人喜不喜欢动物啊，或者是哎、嗯、动物有可能会生病，那这个是不是你能够负担的？然后有可能会肥皂，这个是邻居可以接受的吗？嗯，对，那在。对<笑>对啊，邻居有可能是受不了动物的吠叫，本人就是、或者就
0: 是本人就是有点快受不了
1: 。<笑>对，对或者是动物的脚步声，就是你可能住在楼下，哦嗯、那他你可能听到楼上有拉布拉多在走路什么的。嗯嗯、对，我觉得这些都是要能够先评估。那其实领养动物有点像是一一个婚约，就是你你已经准备好跨入了这个。嗯嗯坟墓了嘛？对啊，然后你是否已经<笑>你,<笑>你是否有充分的思考，而不是说就是很冲动的认养，可能觉得哎、欸、这里很漂亮，然后猫很可爱，哦可愛嗯、然后或狗很可爱，然后就把它带回去，其实还是要审慎的评估。对啊，嗯、那就是不管你是否曾经。来过收容所，然后感对里面的动物或者环境感到难过是落泪，那或者是你实在是对动物也不感兴趣，然后但是我觉得都非常欢迎你们来再次的了解动物收容所，或者是来欣赏这一栋白色友善动物的建筑。然后希望就是喜欢狗猫的朋友，你就是可以立刻把你的行事历打开，然后把时间划起来，然后来一趟台中的轻旅行
0: 。其实<笑>台中轻旅行一定要把台中厚里动物之家放进去，这样
1: <笑>要一定要
0: <笑>必须这样
1: 。<笑>对，不然我们今天就白录了这一集。
0: <笑><笑>希望猫猫狗狗都可以找到自己的家，这样。<笑>
1: 对，
0: 好，那嗯、呃，其实今年十月初，呃，我们 Shopping Design 的网站上就是出了一篇全台最美动物收容所、厚礼动物之家的这篇文章，然后获得了还蛮广大的回响。那我自己分享我的心得，就是上个月初实际到那边去拜访的时候，真的是有一种像是走进美术馆的感觉。那当时也听到了，呃，江乐进建筑师分享了很就是几番很感人的话，像是人和猫狗一样都需要阳光啊，就是当收容所的环境变好，人的心情也会跟着变好，那猫狗的照顾也会更加到位，这样。以及就是觉得在这里啊，猫狗就是艺术品，我们就是美术馆，那白色就是最好的颜色等等，这些理念呢，其实真的翻转了很多人对收容所又脏又臭的印象，也印证了建立好的环境，吸引人进来，动物才有机会能够出去，这样。那这次我们就是真的很开心，能够邀请熊大，就是温凯来上我们的节目，与我们分享台中后里动物之家一路走来的历程，以及他的人生观察笔记。<笑>那如果你也对就是刚刚提到的这篇文章介绍有兴趣的话 ，Podcast 的资讯栏会附上文章的链接，可以去观看。那如果你也喜欢我们的节目的话，别忘记帮我们按下订阅与分享，设计关键字。我们下次见。